0: Słuchasz cyklu Go for it, czyli inspirujących historii osób, które zmieniły w życiu wiele, aby znaleźć swoje miejsce w branży IT. Może to właśnie twój Bodziec do zmiany? Witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Go for It, cyklu, w którym pokazujemy historię osób, którym sukcesem udało się przebranżowić do pracy w IT. I taka historia, właśnie przed nami, historia Izy. Iza, czym zajmowałaś, się zanim zaczęłaś pracować w IT?
1: Ja przez lata byłam związana z agencjami reklamowymi. Pracowałam w obsłudze klienta, byłam team liderem, więc trochę jestem takim, trochę orbitowałam wokół mm. tego IT.
0: Obwąchiwałaś, tak? tak?
1: trochę obwąchiwałam się z tym światem. Potem, już po stronie klienta, pracowałam w sprzedaży. Zajmowałam się strategią sprzedaży online i miałam kontakt z analitykami. Czyli już tak troszeczkę tego bardziej praktycznego świata IT nie znałam.
0: Co spowodowało, że zdecydowałaś się pracować w branży IT?
1: Myślałam o tym wcześniej, uh -huh. ale nie byłam przekonana jeszcze i nie widziałam konieczności zmiany pracy, bo było mi w niej dobrze. Uh -huh. Natomiast los troszkę mi pomógł w podjęciu tej uh -huh. decyzji, bo po powrocie z, z mojego urlopu macierzyńskiego okazało się, że moje stanowisko zostało zlikwidowane, uh -huh. więc zostałam bez pracy. I byłam w takim miejscu, w którym musiałam podjąć decyzję, czy iść w coś, co znam, w to środowisko, szukać pracy w obszarze, w którym mam już doświadczenie, czy spróbować czegoś nowego, co mnie zainteresowało. No i zdecydowałam się pójść w nieznane. Czyli nie poszłaś
0: tak. na łatwiznę? Tak nie zgodę. poszłam na łatwiznę. Absolutnie. 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 Dlaczego akurat IT? Dlatego, bo można było z twoim doświadczeniem robić bardzo wiele różnych rzeczy. Akurat branż, branża technologiczna. Dlaczego?
1: Ja tak wpadłam jak śliwka w kompot trochę, mhm. w, już mówiąc konkretnie, w świat danych. Dlatego, że fascynuje mnie to, co można z tymi danymi zrobić, jak je wykorzystać, do jakich celów i jakie wielkie rzeczy można, można z, z nimi robić. No i stwierdziłam, że czemu nie spróbować? I zdecydowałam się na kurs Data Science.
0: Opowiedz nam, czym dokładnie teraz się zajmujesz? Czym jest praca, którą wykonujesz w tym momencie? W
1: skrócie można powiedzieć, że pomagam szeroko rozumianemu biznesowi podejmować dobre decyzje, poparte danymi, czyli. Sprawdzam dane historyczne i proponuję jakieś rekomendacje co do działań na przyszłość. Mhm. To jest to, czym się zajmuję obecnie. Docelowo chciałabym, żeby to się jeszcze bardziej skomplikowało technologicznie, żeby to już takie czyste data science zamieniło.
0: Mhm, czyli takie te, te zarządzanie danymi w oparciu o sieci neuro neuronowe, algorytmy, sztuczną tak. inteligencję, machine learning, tak, tak, e, tak. pozwalający jeszcze silniej zobaczyć przyszłość. Tak, tak. Jak wyglądał ten twój proces e, przebranżawiania się do pracy IT?
1: Jak już podjęłam tę decyzję mhm. o przebranżowieniu e, potem, i podjęłam decyzję, w którą stronę iść, bo IT jest tak szerokie, właśnie mam bardzo dużo tych gałęzi, można pójść w różnych kierunkach, ale właśnie w związku z tym, że, że to Data Science mnie tak zafascynowało, postanowiłam wybrać szkołę, która, w której po prostu zrobię kurs. Musiał być to kurs przyspieszony. Dlatego, że byłam w miejscu życia, w którym nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby na przykład, pójść na jakieś półroczne praktyki albo staż jakiś bezpłatny, żeby nabrać tej wiedzy i doświadczenia. Więc zdecydowałam się zrobić taki trzymiesięczny kurs no i wspomagać się jakimiś dodatkowymi lekcjami, praktykami, żeby zdobyć tę pierwszą posadę w IT.
0: I to wystarczyło?
1: Myślę, że dzięki temu, że dołożyłam do tego doświadczenie z, poprzedniej mojej, z poprzedniego mhm. mojego jakby życia zawodowego, <grym> no to, to udało się. Udało się tę pierwszą pracę w IT
0: dostać. I opowiedz nam trochę więcej o kursie, w którym brałaś udział.
1: Trwał trzy miesiące. Mhm. Lekcje były online, więc mhm. bardzo wygodnie dla mnie. Nigdzie nie musiałam dojeżdżać. Dwa razy w tygodniu spotykaliśmy się całą grupą na tzw. live'ach. Oprócz tego dostawaliśmy zadania domowe do, do przerobienia i też, mogliśmy też umawiać się na takie indywidualne konsultacje z mentorem. Więc takie wsparcie nauczyciela było, było dosyć duże.
0: I co w tym kursie było dla Ciebie najbardziej praktyczne?
1: Najbardziej praktyczne było to, że jak miałam jakiś kłopot, to mój mentor nie mówił mi, jak to rozwiązać. Dawał wskazówki, mm -hmm. ale rozwiązanie musiałam szukać sama, mm -hmm. sama do tego dochodzić. Więc bardzo fajne podejście samego mentora. Prócz wsparcia mentorskiego, po takim kursie otrzymuje się też wsparcie w samym procesie przebranżowienia się, czyli mieliśmy szansę skonsultować się ze specjalistami w dziedzinie budowania profili społecznościowych, czy też pisania CV. To jest bardzo ważne, bo, bo jakby rozmowy rekrutacyjne w innej działce wyglądają zupełnie inaczej i fajnie jest się móc do tego przygotować odpowiednio. Więc to działało im plus na, na rzecz szkoły, którą wybrałam.
0: Łączyłaś z kursami, z, z tym doszkalaniem się w kierunku technologii, czy przez ten, ten krótki czas zajmowałaś się tylko i wyłącznie tym?
1: Przez te trzy miesiące bardzo dużą też uwagę musiałam poświęcić swoim córeczkom. Mm -hmm. <laughs> więc za dnia mama na pełen etat, natomiast wieczorami właśnie kurs w szkole. Były to zajęcia online, więc bardzo wygodne. I jeszcze przed zakończeniem kursu, to znaczy po zakończeniu, ale przed uzyskaniem certyfikatu, postanowiłam już aplikować mm -hmm. i szukać pracy. Tak, żeby to przejście też było takie płynne.
0: Przed naszą rozmową tutaj przed, przed kamerami w studiu rozmawialiśmy o tym, że udało ci się uzyskać dofinansowanie do twojego kursu. Tak. I wydaje mi się to niezwykle praktyczne dla wszystkich, którzy są na twoim miejscu kiedyś, czyli dzisiaj szukają drogi, ale może nie do końca stać ich na to, żeby wydatkować duże środki właśnie na różnego rodzaju warsztaty doszkalające. Mogłabyś nam trochę o tym opowiedzieć? Jasne,
1: jasne. Jest szereg y, narzędzi y, takich finansujących, które mogą wspomóc y, ludzi prze, przebrażających się y, albo nawet y, takich, którzy chcą rozwinąć swoje, swoje umiejętności. Mhm. Ja akurat skorzystałam z dofinansowania Urzędu Pracy, ponieważ po tym, jak straciłam pracę, miałam status osoby bezrobotnej, mogłam się obiegać o dofinansowanie takiego szkolenia organizowanego przez jednostkę zewnętrzną, akredytowaną przez Urząd, przez urząd Pracy. Trzeba napisać takie, taki wniosek, trochę taki biznesplan, żeby Urząd pozytywnie rozpatrzył wniosek, żeby było po prostu uzasadnienie poniesienia tych wydatków przez, przez urząd. I udało I się. Udało się tak. mhm. Dostałam 80% wsparcia no na o, ten kurs. Ogromne wsparcie. Ogromne. Mhm.
0: A powiedz mi, co było dla Ciebie w tym czasie najtrudniejsze? w tym czasie, kiedy mm. rzeczywiście troszkę się przekształcałaś w, w kierunku pracy w IT.
1: Trochę było trudne to, że, że doba nie jest z gumy, mm -hmm. że jednak dużo było tego, tej nauki, dużo było y, rzeczy do zrobienia, y, a czasu było y, niewiele, ale też y, takie obawy, chyba jak każdy ma początkujący, czy to wystarczy, czy znajdę pracę. Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy się pojawiało, że no, muszę. Jest y, Jeszcze był jeden element taki trochę stresowy, związane właśnie z tym dofinansowaniem, że w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia kursu musiałam te prace znaleźć, bądź założyć działalność gospodarczą, więc to też był taki motywator dodatkowy, żeby jednak to, to zatrudnienie
0: znaleźć. Nie miałaś z tyłu głowy gdzieś takie przekonanie, że to ślepa uliczka?
1: Nie, takiego nie, takiego nie. Wiedziałam, pewna że y, tak, tak mi się wydawało. Bardzo dużo mi pomagały historie y, innych kobiet, głównie kobiet, i wiedziałam, że bardzo dużo y, ludziom się to po prostu udaje mhm. i widziałam potencjał w tej widzę potencjał w tej branży, w tej ścieżce, którą ubrałam i wiedziałam, że to jest tylko kwestia czasu tak naprawdę.
0: Jak wyglądała Twoja Pierwsza rekrutacja do branży IT, jakbyś mogła nam opisać ją tak krok po kroku.
1: Krok po kroku. Tak. Ja sobie najpierw wybrałam firmę, w której mhm. chcę pracować. To ty obserw wybrałaś. Obserw Obserwowałaś tak, ją w obserw mediach społecznościowych? Tak, tak. tak. Obserwowałam ją, e, widziałam, jakie wyznaje zasady, jaką ma misję i podobała mi się ta firma. E, kiedy okazało się, że moja znajoma dostała tam pracę, e, tak pytałam, jak jest w środku, jak się pracuje. Polecała serdecznie, więc drugie moje pytanie było takie, czy może się zorientować, czy będą wkrótce potrzebowali takich specjalistów z juniorskim doświadczeniem właśnie związanych z, z, z danymi. Zdecydowałam się aplikować do olx na stanowisko, które nawet założenia nie było juniorskie. Okazało się, że, że moje nowo nabyte technologiczne umiejętności plus to doświadczenie z poprzedniej branży, łącznie z, jakby z też z odpowiednią prezentacją Uch... tych wyników możliwymi mi otrzymania tej pracy.
0: Czyli Pierwszym. nie wysyłałaś CV do bardzo wielu firm, tylko do tej jednej konkretnej i ta rekrutacja okazała się od razu tak. takim celnym strzałem.
1: Tak, no ja jestem takim trochę chyba frikiem, Uch... <grafię> jeżeli chodzi o, o właśnie sposób yy, znajdowania pracy. Yy, bo wydaje mi się, że ważne jest, żeby pracować w firmie, która się podoba komuś i z ludźmi, z którymi jest, łapie się chemię. W bo... której
0: wartości po prostu dokładnie Dokładnie,
1: Dokładnie tak, bo ta rozmowa rekrutacyjna ona też, też służy pracownikowi, bo pracodawca ocenia, czy jest, czy jest chemia, ale pracownik też na, na etapie tych rozmów czuje, czy może to być fajna współpraca, czy nie. Więc ja jak najbardziej polecam złapać z kimś wcześniej kontakt, poznać tę firmę trochę od środka. Jeżeli wszystko pasuje, to po prostu spróbować tam aplikować. Nawet nie teraz, to za chwilę, jeżeli otworzy się furtka, to, to być może ktoś będzie pamiętał daną osobę i, i wróci do niej wtedy.
0: A czy informacje, które wiedza, którą zdobyłaś w trakcie tego pierwszego kursu, była wystarczająca, żeby podjąć pracę, czy to było tylko takie coś podstawowego, natomiast tak naprawdę dookoła tego nadbudowywałaś sama swoją pracą doświadczenie i wiedzę. Jak, jak to wszystko wyglądało?
1: To było coś, co pozwoliło mi tę pracę zdobyć, mhm. natomiast e, myślę, że na każdym etapie, nie tylko juniorskim, praca w IT opiera się o ciągły rozwój, więc e, wiadomo, że na początku jest tego rozwoju znacznie więcej niż kiedy już się jest takim e, seniorem, natomiast e, te, doświadc te, 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 te doświadczenia, które zgromadziłam podczas kursu, pozwoliło mi e, na rozpoczęcie pracy i na kontynuację naukę, przez pracę właśnie w OLIX.
0: Czyli kurs pomógł ci? się dostać do pracy, natomiast doświadczenie tam nabywane nadało Ci takie poczucie stabilności w tym, co robisz, tak?
1: tak? Tak, W związku z tym, że to tak się szybko zadziało, bo po trzech miesiącach kursu ja dostałam tę pracę, mhm. to nie miałam szansy jeszcze gdzieś jakichś dodatkowych kroków robić. Ale bardzo dużo ludzi na przykład robi dodatkowe kursy, bierze udział w różnego rodzaju hakatonach mhm. czy, czy innych wydarzeniach, takich, które budują dodatkowo jeszcze te umiejętności techniczne.
0: A wracając jeszcze do samego początku, czy to Twoje doświadczenie branży telekomunikacyjnej, ono w jakikolwiek sposób uczyło Cię już wtedy analityki danych, już wtedy dostrzegałaś wartość danych. To, że tak naprawdę można dzisiaj w nich czytać jak w, w literaturze Stanisława Lema, czyli przewidywać przyszło właśnie z jej wykorzystaniem, rozwój firmy i czy, czy, czy to nabyłaś gdzieś dopiero w trakcie tych wszystkich kursów i twojego doświadczenia? To, tego to,
1: właśnie, to właśnie było tam, tamten zalążek, bo ja współpracowałam z analitykami. Mhm. Do swoich jakby planów i strategii wykorzystywałam analizy analityka i wtedy właśnie zainteresowałam się tym tematem tak naprawdę.
0: Jakie doświadczenia, jakie cechy, umiejętności Uważasz, przydały ci się szczególnie wykształcone w twojej wcześniejszej pracy, właśnie w tym przebranżowieniu się i byciu tu, gdzie jesteś dzisiaj?
1: Praca z klientem na pewno bardzo dużo dała. Mhm. To, żeby słuchać ludzi, bo praca analityka polega na tym, żeby wiedzieć, jakie są zapotrzebowania, na co odpowiedzieć, na co szukać informacji w danych i żeby odpowiednio je przedstawić, bo nie każdego interesuje konkretny poziom szczegółowości danych, więc trzeba tak naprawdę prezentację albo wynik z analizy odpowiednio dostosować do, do osoby, która jest odbiorcą, więc przez lata prowadzenia projektów w agencjach reklamowych nauczyłam się, jak z takimi klientami rozmawiać, mhm. I o co pytać tak naprawdę, o co, co doszczegółowiać i tak dalej, żeby przygotowywać po prostu lepsze analizy, żeby odpowiadać w punkt na, na potrzeby biznesu.
0: Co byś chciała powiedzieć osobom, które są na Twoim miejscu, kiedy podejmowałaś decyzję o wyborze dokładnie tej nowej drogi? Dzisiaj jakie rady by chciało mm. im udzielić?
1: Żeby nie zrażać się jakimiś małymi potknięciami i problemami, szukać pomocy na przykład w grupach wsparcia. Bardzo dużo jest W grupach teraz... na Facebooku? Tak, czy... tak, mhm. dokładnie. Polecałabym szukać wsparcia w różnych grupach tematycznych, mhm. nawet bardzo konkretnie zajmujących się łączących ludzi, powiedzmy, pracujących w Pythonie. Pytać, czego warto się uczyć, nawet wręcz w jakiej firma warto pracować, bo ludzie bardzo dużo sobie pomagają. Więc na, yy, na każdym tak naprawdę etapie, jak pojawia się jakiś problem, to są ludzie, którzy są w stanie nam te problemy jakoś yy, wskazać rozwiązania.
0: Jak widzisz swoją przyszłość? Często pytam osoby, które właśnie przechodzą z sukcesem taką transformację. <głosy> jak widzą swoją przyszłość. Jak ty ją widzisz?
1: Trochę się uśmiecham, bo często analitycy odpowiadają, że my nie mamy Dany? szklanej kuli A. przecież. <grystanie> Natomiast być może zbuduję kiedyś jakiś zaawansowany model... korzystający. Tak, dokładnie, uczenie maszynowe i będę wiedziała, w którym momencie gdzie się znajdę. Chciałabym pracować z danymi, to, mhm. to na pewno, bo ten świat mnie po prostu fascynuje. A w którą uliczkę skręcę, no, na ten moment jeszcze nie potrafię powiedzieć.
0: Bardzo często mówisz o sobie, analityk danych, ale też w takim kontekście Data Science. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma specjalnościami i w którym miejscu dzisiaj jesteś w tej całym obszarze zarządzania danymi?
1: Data Science mnie zafascynowało okay. i, i, i to tak naprawdę i do, do tego miejsca dążę, ale wiem, że to jest bardzo długa droga że jeszcze dużo rzeczy muszę się nauczyć i pracę analityka danych traktuję jako taki krok wstecz. Znaczy, nie wstecz, tylko krok przed, ponieważ analityk pomaga na podstawie danych historycznych predykuje też przyszłość i pomaga podejmować odpowiednie decyzje biznesowe. Natomiast data scientists budują zaawansowane modele predykcyjne, już oparte o sieci neuronowe, o uczenie maszynowe, a to jest wykorzystywane nie tylko, do, nie tylko komercyjnie. W wielu aspektach nawet do, do medycyny jest to wykorzystywane. Mhm. Dlatego w tym kierunku chciałabym iść i się rozwijać, natomiast wiem, że jeszcze sporo muszę się nauczyć.
0: Czyli jesteś takim potwierdzeniem tezy, że dane to ropa XXI wieku.
1: Mogę to potwierdzić.
0: Wierzysz w to, że świat będzie coraz bardziej oparty o danych, już jest oparty tak. o danych, ale tak, wierzysz w tak, to, tak, że, tak. że to właśnie w umiejętności zarządzania danymi w przyszłość. W to wierzę. Tego ci życzę w takim razie, dziękuję coraz bardziej sprawnie potrafiła tymi danymi zarządzać.
1: Bardzo dziękuję.